0: Investi in azioni ETF con Scalable Capital. Crea piani di accumulo. Analizza il tuo portafoglio. Ricevi interessi e molto altro. Tutto via app o via web. Scegli Scalable per i tuoi investimenti. Raggiunge il culmine della sapienza chissà di che cosa debba gioire e non pone la propria felicità in potere altrui. È preoccupato ed è incerto chi invece è sempre nell'ansiosa attesa di qualche cosa, anche se ce l'ha a portata di mano, anche se non è difficile ottenerla, anche se le sue speranze non sono mai state deluse. Prima di tutto, caro Lucilio, impara a godere. Tu credi proprio che io ti voglia togliere molti piaceri solo perché voglio tenere lontano da te i beni elargiti dal caso e perché penso che tu debba sottrarti ai dolci allettamenti della speranza? Al contrario, io desidero che non ti manchi mai la gioia, anzi che ti nasca in casa e nascerà purché essa sia dentro a te stesso. Le altre forme di non riempiono il cuore, sono esteriori, sono vane, a meno che tu non creda che uno sia allegro solo perché ride. È lo spirito che deve essere allegro ed ergersi pieno di fiducia al di sopra di ogni evento. Credimi, la vera gioia è austera e queste righe in tempi di Natale, di rinunce e di Covid sono veramente preziose perciò chiediamoci come possiamo essere felici in un Natale fatto di strane rinunce parliamone come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito il podcast di Ricto Fair. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Sì, ci avviciniamo a uno strano Natale, un periodo che normalmente è fatto di abbondanze e doni e ora invece è di scarsità ed è di rinuncia. È un periodo a cui siamo abituati con feste e ritrovi in grande stile e invece adesso è un periodo di raccoglimento e di solitudine. Questo significa Natale di infelicità? No, secondo Seneca, e la lettura che vi ho proposta, tratta dalla spettacolare raccolta alle lettere a Lucilio, eh, ci dice esattamente questo, e neanche secondo me questo può essere necessariamente un Natale infelice, per quanto di rinunce, per quanto strambo. Se questo sarà un Natale Natale infelice, beh, allora forse abbiamo qualcosa da imparare e cercherò di mettere insieme qualche ragionamento prendendo a piene mani da quel pensiero stoico che tanto è prezioso nella mia vita e anche nella situazione che ci circonda, perché abbiamo sempre qualcosa da imparare anche dagli antichi. Sento molti di fronte alle rinunce, di fronte agli sconquassamenti, di fronte ai cenoni saltati, di fronte all'impossibilità di ritrovare parenti, amici e via dicendo, sento molti usare due argomenti. Il primo è quello del malcomune, mezzo gaudio, siamo tutti sulla stessa barca e sì è vero non ci piace come svolgere questo Natale, però visto che tutti quanti lo svolgono così, tanto vale. E il secondo argomento è quello del pensa a chi sta peggio, pensa a chi ha avuto una perdita, un luto, e via dicendo, secondo me, questi sono ragionamenti fallaci perché condividono un'errata idea di felicità: il fatto che la felicità dipenda da condizioni esteriori. Questa idea è sbagliata. Infatti, la filosofia, fin dalla notte dei tempi, fin da quando ha cominciato a ragionare sulla felicità, sulla gioia, sulla serenità, ha cercato di dire una cosa fondamentale: che la felicità vera è quella durevole, la felicità da ricercare non è quella legata alle passioni che possono spegnersi, legata alle relazioni che possono rompersi, legata al possesso che può venir contraddetto e anzi può gettarci nella miseria più oscura, la felicità da ricercarsi è quella duratura, è quella che non dipende quindi da qualcosa di fragile, qualcosa che facilmente possa venirci sottratta, altrimenti non è felicità e cercheremo di capire perché. Credo che... Stiamo vivendo noi in Occidente un grande fraintendimento ed è il fraintendimento classico delle epoche di benessere. Quando le cose, le cose a noi esterne ci soddisfano, pensiamo che sia da esse che dipende la felicità. E quindi noi pensiamo di essere felici perché abbiamo oggetti, abbiamo un bello studio di registrazione, abbiamo dei bei vestiti. Abbiamo il denaro Quindi abbiamo un surplus economico Che ci permette non solo di pianificare a lungo termine la vita Ma anche di concederci qualche bello orpello Qualche vacanza Qualche capriccio e via dicendo Abbiamo la tecnologia che ci dà tante comodità E a cui non rinunceremo mai per niente al mondo Io a casa mia non rinuncerei mai alla lavastoviglie Perché lavare i piatti è una rottura di palle La la lavastoviglie mi permette di evitare quella rottura di palle Non rinuncerei mai alla rum perché mi sta sulle palle anche pulire i pavimenti e finché c'è un robot a farlo per me, insomma pensiamo che la felicità dipenda da queste cose, che dipende dalle occasioni di svago e quindi dalle vacanze, dalle feste, dai momenti di libertà, di ozio e via dicendo, pensiamo dipenda dalle amicizie perché in un momento di benessere possiamo coltivare più amicizie, tanto quelle virtuali quanto quelle reali e quindi la nostra felicità dipenda dalle relazioni, quelle amorose, quelle familiari che possiamo coltivare di cui avere cura e via dicendo oppure la nostra felicità dipenda dal lavoro non solo dall'avere un lavoro ma magari anche un lavoro che mi permette di esprimere la mia creatività il mio estro e di essere sereno sia economicamente che stare bene con me stesso ecco queste sono tutte cose importantissime non fraintendetemi sono tutte cose che io amo io amo avere oggetti tecnologici che mi impediscono di fare lavori che non mi piacciono amo avere amicizie amo avere relazioni con familiari e via dicendo amo potermi concedere una vacanza e adoro i, i bei vestiti e via dicendo quindi non, 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 non voglio fare il discorso del minimalista che dice rinunciamo a tutto ma ma tutti questi elementi a cui abbiamo affidato la felicità hanno preso un ruolo che non è il loro, un ruolo che non va frainteso. Infatti, se pensiamo che dalla loro presenza degli oggetti, delle relazioni, degli svaghi, della tecnologia e via dicendo, se pensiamo che dalla loro presenza dipenda la nostra felicità, beh, signore e signori, siamo fottuti. Fottuti bellissimamente perché tutti quegli elementi a noi esteriori hanno in comune il fatto che qualcuno o qualcosa può portarcele via, possiamo perdere il lavoro per via di una pandemia o per via eh, di un atto commesso da qualcun altro il fallimento dell'azienda e via dicendo possiamo perdere una relazione perché è un'amicizia che eh, si è rotta si è perso interesse perché un amore non incontra più la passione di un tempo perché c'è stato un tradimento possiamo perdere gli oggetti perché ce li rubano eh, perché non abbiamo più soldi per comprarli e via dicendo insomma un sacco di elementi a noi esteriori e che spesso non dipendono da noi elementi della fortuna e della sfortuna possono portarci via quelle cose Se noi facciamo dipendere la felicità da quelle cose siamo fottuti perché la nostra felicità ci verrà sottratta insieme a quelle cose e in tempi di covid questa cosa l'abbiamo vissuta in modo profondo, molto profondo. La felicità invece non può dipendere da questi elementi perché deve Tendere ad essere duratura, a resistere a quelle perdite, altrimenti non è manco felicità neanche per quei momenti di serenità, perché è una felicità sempre preda dell'angoscia, è una felicità che mente a se stessa, è una felicità in cui tu sai che prima o poi qualcosa accadrà e contraddirà quella cosa che tu determini come tua felicità, ma nel frattempo non ci pensi, perché quando ci pensi stai male. Ecco, non è felicità quella lì, è un nascondersi dietro a un dito. Il Covid per questo, io l'ho già detto anche in passato ma lo ribadisco, è anche l'occasione di misurare la fragilità delle cose a cui abbiamo affidato l'improbo compito. di di conservare la nostra felicità. Se siamo infelici perché non possiamo riunire tutta la famiglia intorno a un tavolo, beh allora signore e signori abbiamo frainteso bellissimamente il ruolo degli oggetti, il ruolo delle relazioni, il ruolo di tutto quello che ci circonda e questo è triste, è triste farlo perché è vero che le rinunce sono faticose, sono antipatiche, sì assolutamente, ma se da queste rinunce dipende la mia felicità, allora credo che dobbiamo cambiare qualcosina. Abbiamo affidato infatti la felicità e l'amor proprio a delle cose che dipendono da qualcos'altro rispetto alla nostra esistenza, alla nostra volontà. È come se il capitano di una nave in mezzo a una tempesta facesse dipendere la rotta dagli umori della ciurma. È evidente che non è esattamente il ruolo della ciurma, quello. Bisogna fidarsi alla bussola, che anche in mezzo alla tempesta riesce a dirti dove cavolo sta il nord, e invece tu hai dato un ruolo sbagliato a quell'elemento che avrebbe dovuto giocare un ruolo diverso. Seneca, nel libro che vi ho appena letto e che consiglio veramente di leggere, trovate il link in descrizione, Seneca ci insegna che, non bisogna rinunciare alle cose esteriori, non è che si debba, come per esempio invece diceva Epitteto, rinunciare ai bei vestiti, alle macchine, al denaro, alle ricchezze, agli svaghi, no, Seneca era uno che è come se si godeva la vita, il punto è che pur avendo quelle cose bisogna dar loro il giusto ruolo e ad esse non può essere affidata la felicità perché noi quelle cose le perderemo, in minima o massima parte ma le perderemo. Perché bisogna riconoscere la loro temporaneità e tu non vuoi essere temporaneamente felice perché sarebbe autocontradittorio in quanto l'uomo cerca una felicità durevole e non vuole mai essere misero, depresso e autodistrutto. Ecco, io credo che si debba imparare ad affidare la felicità a qualcosa di più duraturo. E se qualcuno mi chiedesse, beh, cos'è quel qualcosa di duraturo, risponderei, "Eh, questa è la domanda che ci poniamo da 8.000 anni, 13.000, 250.000 anni. Ma Seneca riesce a darci qualche indizio, e allora leggiamo ancora. Scrive infatti Seneca, sempre rivolgendosi all'Uccilio. «Sarà la filosofia, guarda te, a farti strada». Rivolgiti a lei, se vuoi essere salvo, sicuro di te e felice. Infine, se vuoi conseguire il massimo bene, essere libero. Non puoi ottenere tutto ciò in un altro modo. La stoltezza è una cosa bassa, abietta, ignobile, servile, soggetta a una moltitudine di crudeli passioni. Può allontanare da te queste cose dure così tiranne che ora comandano a turno, ora insieme, solo la saggezza, l'unica vera libertà un'unica via e per di più diritta ti porta a lei non potrai sbagliare vai con passo sicuro se vuoi assoggettare ogni cosa assoggettati alla ragione Se vuoi assoggettare ogni cosa, assoggettati alla ragione. Potrai guidare molti altri se ti guiderà la ragione. Da lei apprenderai che cosa devi fare e in che modo. Non soccomberai di fronte agli eventi. Non troverai nessuno che sappia come ha incominciato a volere ciò che vuole. Non vi è stato guidato dalla riflessione, ma vi è stato spinto da un un impulso irrazionale. La fortuna viene incontro a noi non meno spesso di quanto noi andiamo incontro a lei. È cosa vergognosa anziché andare verso di lei, lasciarsi trascinare e presi in mezzo al turbine degli eventi chiederci con stupore come mai sono giunto qui. Altre parole piuttosto interessanti e attuali. Ora, Cosa vuol dire assoggettarsi alla ragione? Quella frase straordinaria che dovrebbe essere scolpita su ogni parete di ogni edificio al mondo. Se vuoi assoggettare le cose, assoggettati alla ragione. Beh, assoggettarsi alla ragione significa individuare nella mia vita quale sia l'elemento che nessun mutamento del mondo potrà sottrarmi e a quello affidare la mia felicità. Qualunque cosa mi accada nulla potrà scalfirmi ma la domanda è qual è quell'elemento ecco qui nelle lettere a Lucilio troviamo la risposta appunto la ragione che cosa vuol dire la ragione per Seneca beh varie cose ma non voglio fare una lezione su Seneca magari faremo nel 2021 una bella monografica su Seneca e lì andremo a sviscerare un po meglio questo concetto però credo di aver trovato due elementi interessanti da portarvi come riflessione e sembrerà strano quello che sto per dire, però fra i due elementi uno è la ragione, ma poi vi dico che cosa intendo io come ragione, e l'altro è la fede. Eh sì, lo dice una persona che di fede ne ha molto poca. Per alcuni quell'elemento che non ti può scalfire, che permane, anche se tutto quanto crolla, è la fede. Ma attenzione, io per fede intendo quella vera, quella che non dipende dagli accadimenti del mondo, perché sarebbe superstizione. Non parlo di quella fede in cui, se le cose ti vanno bene, dici «Ah, grazie Dio, sei così bello, così bravo!» e se le cose ti vanno male, poi perdi la fede, perché ovviamente Dio non può fare per te qualcosa che contraddica la tua felicità. Sei talmente importante ai suoi occhi che... Ah, quella non è fede, quella è è veramente la superstizione più bassa e non c'entra nulla con la fede. Quindi intendo la fede, quella... Quella silenziosa, quella che si coltiva, come diceva Kierkegaard, in un rapporto assoluto con l'assoluto, in cui non hai bisogno di mostrare agli altri quanta fede hai, guardate quanto sono pieno di Dio. Non è quella la fede, è la fede in cui uno, nel silenzio della sua esistenza, coltiva quell'energia che lo tiene in piedi. Quindi non la fede delle preghiere, la fede dei miracoli, la fede delle chiese. Quella non è fede, quella è religione, è un'altra cosa, è un atto di stare in comunità, di fare gruppo proprio per temere quello che sta al di fuori di quel gruppo e per barricarsi oltre quel timore. La fede, quindi intendo quella che che mi tiene in vita, quella fede a cui non posso rinunciare perché è come il respiro, non quella della convenienza, quella della scommessa di Pascal tanto vale provare a credere, perché tanto se credo e Dio non esiste non ne perdo nulla, se credo e Dio esiste ho guadagnato tutto. Ecco, non la fede della convenienza, la fede vera, quella che davvero nessun elemento, nessun avvenimento dell'esistenza potrà scalfire. Io conosco Pochissime persone con questa fede e le rispetto enormemente e a volte le invidio pure perché mi rendo conto che questa fede descritta così è una forza incredibile che ti trascina, che ti porta verso decisioni nella vita, azioni concrete e ti aiuta ad affrontare i sinistri della vita, questo è veramente fondamentale, quindi per alcuni quell'elemento è la fede. Per altri, e con altri intendo anche il sottoscritto e in parte anche il buon Seneca, per altri quell'elemento che non non può essere scalfito è l'uso della ragione. Cosa si intende con uso della ragione? E qui entriamo un po' nel dettaglio. Beh, si si intende la capacità di considerare il sé, la mia identità, la mia esistenza, la mia individualità e la mia coscienza come un'entità Forte e durevole, un'entità forte e durevole che soltanto la malattia mentale, la morte, la demenza può portarmi via, perché quella ragione è l'autoconsapevolezza, è la consapevolezza di essere un punto fondamentale di lettura del mondo, e che senza questa mia coscienza il mondo lì fuori per me non esiste, e quindi è la forza, la ragione è per me la forza di pensare e di capire i fenomeni del mondo, una capacità, una forza che nessuno potrà togliermi, perché qualcuno potrebbe togliermi i cogito studios, la tecnologia, le relazioni, ma nessuno potrebbe togliermi se non facendomi una violenza fisica la capacità di capire il mondo nel momento in cui però io attribuisco agli oggetti al di fuori la mia serenità e non a questa mia forza, questa mia capacità allora io mi metto a rischio perché la perdita di lucidità dovuta a questo fraintendimento è sempre dietro l'angolo quindi dare importanza a ciò che è esteriore rispetto a me eh, a quegli elementi che qualcuno potrebbe portarmi via significa anche minare alla base la mia capacità di capire Capire il mondo, perché come fai a capire qualcosa quando sei preda dell'infelicità perché hai perso qualcosa? Non lo capisce più il mondo, sei preda delle emozioni, e le emozioni in questo caso sono delle terie, anche esse hanno un ruolo ben definito. Usare la ragione significa anche la libertà di pensare ciò che io ritengo giusto, sulla base della mia idea di giustizia, e conseguentemente dire quello che penso. Ecco, questo è l'aspetto che secondo me è fondamentale per definire la ragione, capire sulla base di quello che secondo la mia esperienza e quello che ho studiato è la giustizia, quindi pensare ciò che è in in correlazione, coerente con quell'idea di giustizia e una volta pensato ciò che è giusto, dire quello che penso. Come? Beh, senza dover per forza connettere la mia opinione all'opinione altrui e quindi entrando nella doxa, quell'elemento discutibile in cui tutti quanti esprimono la loro opinione una volta visto dove gira la bandiera, no, quello è contrario alla ragione e quello fa dipendere la propria serenità da altrui umori proprio come il capitano che affida ad altre cose la rotta della nave quindi a questo è collegato anche e anche quello è ragionevole il coraggio di esprimermi eh, senza temere le conseguenze sapendo di star seguendo solo la mia ragione e l'idea di giustizia che la mia ragione mi ha concesso di vedere questo è fondamentale per me questo è qualcosa che nessuno può togliermi perciò la ragione che cos'è? La ragione è la libertà di guardare la mia coscienza senza provare vergogna. La libertà di pensare ciò che ritengo giusto ed esprimermi in linea con ciò che ritengo giusto sapendo di essere in coscienza onesto e autentico. Questo nessuno me lo potrà togliere. C'è un particolare divertente, sapete, anche interessante. Secondo Epitteto, altro filosofo stoico, insomma, tanto importante quanto Seneca, questi due elementi, la fede e la ragione, coincidono. La fede così intesa, secondo Epitteto, è ragionevole. E la ragione descritta è un atto di fede. E questo è un elemento interessante, perché è ciò che mi fa sempre mettere in crisi l'idea di non poter avere fede. Epiteto ha ragione, c'è un atto di fede in questa idea di regione, certo è l'atto di fede del fatto che la mia coscienza sia una coscienza libera, ma senza quell'atto di fede io divento una pietra rotolante e quindi divento pari alle foglie che cadono in autunno e non ho più nessuna libertà e quindi che cosa importa quella che è la mia volontà. Quindi la ragione così intesa è un atto di fede e la fede così descritta È ragionevole e quindi questi due elementi coincidono. Perciò questo è almeno uno spunto di riflessione che io lascio così nel vento e ognuno di voi trarrà le proprie conseguenze e conclusioni. Ecco, facendo questo, dando voce e attribuendo a quella fede o a questa idea di ragione la mia felicità, darò ancora maggior valore alle cose temporanee di cui mi circondo. Infatti esse, gli oggetti che possiedo, i miei momenti di svago, i miei momenti di ozio, i miei hobby, le mie relazioni acquisiranno un po' come uno specchio la forza che da me viene emanata e saranno quindi il bel riflesso di ciò che io sono. Al contrario, se io faccio dipendere la mia felicità dalle cose esterne, eh, sarò io a riflettere la loro caducità, sarò io a riflettere la loro temporaneità, la loro fragilità e perderò quindi valore rendendomi piccolo e in balia degli eventi e questo è fondamentale in un'epoca come quella che stiamo vivendo un'epoca al tempo stesso opulenta fatta di benessere con tante cose a cui dobbiamo assolutamente attribuire il giusto valore altrimenti saremo schiavi di quelle cose perciò per arrivare a concludere questo ragionamento noi siamo chiamati a fare delle rinunce sì Siamo chiamati a fare delle rinunce perché la situazione che ci circonda è una situazione in cui non possiamo ancora tornare ad avere quella normalità a cui avevamo legato la nostra felicità e che ora, venendoci sottratta, ci getta nella miseria. Pensate a voi quale fragilità abbiamo adottato come custode della nostra serenità. È abbastanza incredibile. L'idea stessa di normalità, (ride) che è essa stessa un'astrazione. Vabbè, questa è una cosa che quando penso anche a me stesso eh, mi fa tanto ridere. Che ci riusciamo o meno, proviamo però a cogliere l'occasione per riflettere su questo. Ho affidato la mia felicità alle cose sbagliate? Adesso è tardi per rimediare velocemente se in passato non l'abbiamo fatto. Perché ci vuole molto tempo per ricalibrare il proprio sguardo etico, il proprio, la propria coscienza e rimettere in sesto quell'idea di felicità. Però dobbiamo cominciare a porci quella domanda. Ho affidato la mia felicità alle cose sbagliate, perciò da dove posso cominciare, ricominciare per costruire una felicità che sia meno attaccabile? Alla prossima rinuncia che verrà, è inevitabile, signore e signori, il destino ci riserva? i famosi e proverbiali dardi, continui, e per quanto noi possiamo ancora stare molto bene, però poi personalmente ci capitano le cose sinistre, ci capitano i lutti, perdiamo persone a noi care, perdiamo il lavoro, perdiamo la serenità, veniamo colpiti da malattie, quindi prima o poi, magari non per una pandemia ma per qualcos'altro, speriamo non un'altra pandemia, almeno per i prossimi decenni, ma insomma quello vedremo, e noi verremo colpiti da future inevitabili rinunce. Se cominciamo a porci adesso quella domanda, adesso imparando dalla situazione, eh, forse la prossima volta soffriremo di meno. E tutto quello che stiamo vedendo, questo concitamento, tanto politico quanto economico, tanto mentale quanto individuale, collettivo, le piazze che si riempiono e la gente che vuole fare comunque i cenoni e le riunioni e via dicendo, mettendo a rischio la vita di altri, ecco tutto quello che stiamo vedendo è il risultato del fatto che noi siamo caduti nell'irrazionalità conseguente a una felicità mal posta e affidata alle cose sbagliate. Se vogliamo essere più razionali la prossima volta, dobbiamo cominciare adesso a porci quella domanda. E credo che questo Natale sia il momento giusto per porci proprio quella domanda. Quindi... Siate cauti, almeno siate cauti durante questo Natale. Ve lo dice uno che, ripeto, si è accorto di quante cose ha dato per scontato in passato, si è accorto di quanto la sua felicità dipendesse da cose esteriori e sta cercando di rimediare anche leggendo queste sagge parole di altri uomini che pur predicando bene in vita ogni tanto hanno razzolato male. Anche questa è la filosofia, esprimere idee altissime e accorgersi di non essere all'altezza è in quello iato, in quella spaccatura che ogni tanto riusciamo a fare e dire qualcosa di giusto per noi stessi e per gli altri. Perciò buone feste. Passatele bene, siate sereni cercate una felicità che sia vostra e non di altri e non lasciate che quella felicità vi venga facilmente sottratta, è un lavoro difficile sì, richiede fatica, sì, come ogni cosa importante ma ce la possiamo fare perché siamo tutti creature dotate di autocoscienza fino a prova contraria, se siete in live non uscite, adesso leggo un po' la chat e rispondo a qualche domanda se siete indifferita, beh, buona giornata, buona vigilia siate parchi, siate razionali, siate misurati e siate voi stessi la misura di ciò di cui vi circondate, forse in quel caso potremmo riuscire a uscirne, perciò io vi abbraccio tutti, diffondete dei licogito, fatelo conoscere, ci sentiamo presto e non dimenticate mai che non è tutto noia davvero ciò che pensa